0: Ostatnio, jak tutaj stałem, to mówiliśmy sobie troszkę o wędrówce Izraelitów przez pustynię i tak postanowiłem, że trochę ten temat pociągniemy dalej, więc przeczytam dzisiaj z Księgi Powtórzonego Prawa, z rozdziału 8. Możemy sobie otworzyć. Wszystkich przykazań, które Ci dziś nakazuję, będziecie przestrzegać i wypełniać je, abyście żyli, rozmnażali się, weszli i posiedli ziemię, którą Pan przysiągł Waszym Ojcom. Pamiętaj całą drogę, którą prowadził Cię Pan, Twój Bóg, przez te 40 lat po pustyni, by Cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokorzył Cię, dawał Ci odczuć głód i karmił Cię manną, Której nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie, aby Cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczyła się na Tobie i Twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat. Rozważ więc w swoim sercu, że jak człowiek każe swego syna, tak Pan Twój Bóg każe Ciebie. Dlatego przestrzegaj przykazań Pana swego Boga, abyś chodził Jego drogami i bał się Go. Pan Twój Bóg prowadzi Cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi potoków, wód, źródeł i głębin wytryskających w dolinach i górach, do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli, figowców i drzew granatu, do ziemi oliwy i miodu, do ziemi, w której będziesz jeść chleb, nie odczuwając niedostatku, w której niczego Ci nie zabraknie, do ziemi, której kamienie są żelazem, a z jej gór będziesz wydobywać miedź. Gdy będziesz jadł do syta, będziesz błogosławił Pana swego Boga za dobrą ziemię, którą Ci dał. Strzeż się, byś nie zapominał swojego Pana, nie zapomniał, i nie zaniedbał Jego przykazań, Jego praw i Jego nakazów, które Ci dziś nakazuje. Aby, gdy najesz się do syta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nim. I kiedy Twoje bydło i owce rozmnożą się, przybędzie Ci srebra i złota, roz wszystko, co będziesz miał, powiększy się, Twoje serce nie uniosło się. I abyś nie zapomniał Pana swego Boga, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli, który Cię przeprowadził przez tę wielką i straszną pustynię, Gdzie były węże jadowite i skorpiony przez suchą ziemię bez wody i wydobył Ci wodę z krzemiennej skały, który Cię karmił na pustyni manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię ukorzyć i doświadczać, by w przyszłości wyświadczać Ci dobro, abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo. Ale pamiętaj Pana swego Boga, gdyż to On daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim Ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeśli czasem zapominasz, całkiem zapominasz Pana swego Boga i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał pokłon, to oświadczam Wam dziś, że na pewno zginiecie. Jakie narody, które Pan niszczy przed wami, jak narody, które Pan niszczy przed wami, tak zginiecie, ponieważ nie słuchaliście głosu Pana Waszego Boga. E. Po co Bóg prowadził w ogóle Izraelitów przez tą pustynię? E. To na to pytanie w zasadzie właśnie sobie parę tygodni temu odpowiedzieliśmy. Mówiliśmy wtedy, że cała ta droga była w pewnym sensie obrazem naszego życia w wierze. Po wyjściu ze świata, czyli właśnie z Egiptu, na wróceniu się zmierzamy do Królestwa Bożego. Tak? I tak właśnie oni zmierzali do ziemi, którą obiecał im Pan. I po drodze e, nam w naszym życiu, tak jak i Izraelitom, tak jak ostatnio właśnie mówiliśmy, zdarza się wątpić, bać, marudzić, upadać. Tak? To są takie naturalne nasze przywary, które po prostu no, zdarzają się. E, oni jednak mieli Mojżesza. Mojżesz był, można powiedzieć, takim namacalnym dowodem Bożego prowadzenia. Ale o ile lepiej mamy my dzisiaj, ponieważ jesteśmy prowadzeni samym Duchem Świętym. tak? I ten Duch Święty nas poucza nieustannie, wskazując, co jest dobre, a co złe. I dzięki temu my nie potrzebujemy żadnych cudów, niczego, niczego co można dotknąć, widzieć, zobaczyć, żeby Bóg nas prowadził, tak, żebyśmy szli za Nim, szli za Jego głosem. I teraz w całym tym rozdziale jest kilka kwestii, które, które należałoby poruszyć. Na samym początku czytamy od pierwszego do piątego wersetu, jak Bóg znaczy Bóg przez Mojżesza tak? mówi o tym, jak ich pouczał i jak ich wychowywał. Przez całą drogę, przez te 40 lat po pustyni, czytamy tutaj, że Bóg doświadczał Izraela, doświadczał w różny sposób, tak? W różny sposób, po co? Po to, aby oni byli w stanie się dowiedzieć, czy, czy oni w ogóle idą za Bogiem, czy nie. E, czy, czy będą prze, przestrzegać tych przykazań, czy nie. No i różne, różne można powiedzieć rzeczy się gdzieś tam wydarzały. To już nie będziemy też do tego wracać, myślę, bo ostatnio też to było, ale też można doczytać. No ale generalnie był, było im źle ze względu na to, że, że jedli samą mannę, tak, chcieli czegoś innego, tak e, było, było im źle z różnych powodów, e, i, I Bóg chciał, żeby, żeby się oni mogli przekonać, na ile oni Mu ufają i w większości, niestety, ale te, 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 te można powiedzieć, doświadczenia tak, no, nie wypadały zbyt dobrze, jeśli chodzi o Izraelitów. Raczej, raczej byli oni bardzo kapryśni, można powiedzieć. Ale jednocześnie, tak tutaj czytamy i jak wiemy z, z, tego, z, z, tego całego, z tej całej przeprawy tak, przez pustynię, że Bóg dbał o to, żeby oni byli w stanie to przetrwać. I tutaj to czytamy, tak? Twoje odzież nie zniszczyła się na Tobie, Twoja noga nie opuchła przez te 40 lat. Czyli widzimy, że Bóg doświadczał ich, ale w taki sposób, w którym oni byli w stanie wędrować, tak? Dbał mimo wszystko o nich i tutaj mu trzeba powiedzieć, że Bóg nie jest przyczyną naszego cierpienia, tak? ale część trudności, jakie tutaj się pojawiły tak, i część trudności w naszym życiu może być e, pewną próbą, którą Bóg nam daje, którą Bóg stawia na naszej drodze, e, jeśli e, tylko musimy wiedzieć, że jeżeli to jest próba, tak, którą, którą musimy, e, musimy przejść, to Wiedzmy, że nieważne jak ona jest trudna, to jeśli będziemy iść zgodnie ze Słowem Bożym, to na pewno ją przetrwamy. tak? Na pewno, na pewno Bóg nie wystawi nas na próbę trudniejszą niż będziemy w stanie w ogóle przetrwać. Tak? I tutaj jeszcze muszę powiedzieć o jednej kwestii. Stary Testament jest w pewnym sensie obrazem pewnych rzeczy przyszłych. Nie pamiętam, w której księdze, jest cieniem rzeczy przyszłych, jest jest powiedziane w Biblii. I tutaj trzeba powiedzieć od razu, że nie wszystkie rzeczy, które są w w Pięcioksięgu, czy czy w Starym Testamencie, w stu procentach słowo w słowo możemy, że tak powiem, przełożyć na nasze życie i przełożyć na to, co, co, co mamy. Więc tutaj akurat Bóg, jak czytamy, obiecał Izraelowi ziemię, ziemię, w której tutaj w doczesnym życiu obiecał im, że że będzie to kraina mleki, miodem płynąca, wobec czego nie tyczy się to nas. Bóg nigdzie w Biblii nie obiecuje nam nagród w życiu doczesnym, tak, za, 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 za to, że będziemy spełniać jego przykazania. Bóg obiecał nam coś więcej, tak, Mamy, mamy większą obietnicę. Za to, że będziemy w Niego wierzyć, tak, wierzyć, ufać Mu, będziemy mogli mieć życie wieczne. I to jest obietnica, którą dał nam Jezus Chrystus. Wobec czego opis tutaj od 6 do 9 do wersetu, jaki czytamy, Dlatego przestrzegaj przykazań Pana, swego Boga, abyś chodził Jego drogami i bał się go. Pan, Twój Bóg, prowadzi Cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi potoków, wód, źródeł i głębin wytryskających w dolinach i górach. To wszystko jest opis ziemi, do której Izraelici mieli wkroczyć. Bo to ten rozdział, jak czytamy, to jest w zasadzie można powiedzieć, w przededniu wejścia, tak? Bo w następnym rozdziale czytamy, że, że dziś przejdziesz przez Jordan Izraelu, tak? Więc można powiedzieć, że, że jest to tuż przed tym, jak oni mieli tam wkroczyć. E, więc im obiecał właśnie tą ziemię. Ale tak jak powiedziałem, Nas się to nie czytyczy, ale my mamy dużo większą, ważniejszą obietnicę, ponieważ my nie musimy się bać kary za grzechy, tak? Ponieważ Jezus umarł za, za nasze grzechy i możemy wyczekiwać wejścia do Królestwa Bożego. Izraelici tutaj byli pod prawem, wobec czego wszystko, co zrobili nie tak, za to wszystko musieli składać ofiary i musieli je składać stale, tak? Czytamy to wszystko w prawie Mojżeszowym. I teraz może przejdziemy już do tej środkowej części, która jest sednem tego wszystkiego, czyli wersety od 10 do 18, w których Bóg mówi, żeby o nim pamiętać. Jest takie powiedzenie w Polsce, jak trwoga, to do Boga. tak? ale jeśli mamy dostatek, to do kogo się zwracamy? Właśnie. Często w naszym życiu zdarza się tak, że, że dobrze się nam wiedzie i wtedy jest duża szansa, duże ryzyko o tym, że będziemy zapominać, żeby podziękować Bogu o na, nawet podstawowych jakichś sprawach. tak? To, że mamy w co się ubrać, co jeść, że mamy gdzie mieszkać. To są rzeczy, o których... Jeśli stają się normalnością dla nas, bardzo łatwo o nich zapominamy. Człowiek bardzo się łatwo do dobrego przyzwyczaja. I mamy taką historię w Ewangelii Mateusza, może ją przytoczę, w 19 rozdziale, od 16 wersetu. A oto pewien człowiek podszedł i zapytał go Jezusa, Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby mieć życie wieczne? Lecz on mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. I zapytał go, których? Jezus odpowiedział, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, Czcij swego ojca i matkę oraz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Powiedział mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną. Kiedy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. I tutaj czytamy historię człowieka, który, y, można powiedzieć, że robił wszystko w, tak, jak należy, ale y, był tak przywiązany do tego, tych materialnych rzeczy, do swojego majątku, do swoich dóbr, że nie był w stanie ich porzucić, żeby iść za Bogiem, żeby iść za Jezusem. Nie był w stanie tego poświęcić. I tak jak myślę, że kiedyś pamiętam, że było już o tym kazanie oczywiście nie chodzi tu o to, że wszystko co mamy żeby iść za Jezusem musimy sprzedać natychmiastowo pozbyć się, odziać odziać się w łachmany i i w ten sposób żyć, ale chodzi o świadomość i możliwość i chęć jakby do tego, że jeśli jest potrzeba żeby, żeby w jakiś sposób spożytkować te dobra, które mamy aby uwielbić Boga, bądź okazać miłość bliźniemu, to żebyśmy byli po prostu na to gotowi. I świat także pokazuje to, że te dobra materialne, które mamy, niezbyt pomagają w rozwoju wiary. I i myślę, że to każda statystyka gdzieś, jak sobie poczytamy, o tym nam powie, że najszybciej przybywa chrześcijan nie w krajach bogatych, tylko w krajach albo najbiedniejszych, albo takich, które są po prostu mocno uciskane, tak jak na przykład Chiny, w których których Kościół jest, jest gnębiony, ale mimo wszystko tam wiernych bardzo, bardzo dużo przybywa. I czasami możemy też się spotkać z takim stwierdzeniem, że ludzie na przykład nie dzielą się, bądź nie pomagają komuś, bo mają za mało bo sami po prostu stwierdzają, że no oni są biedni, tak? Eee, przecież jest tylu milionerów, miliarderów na świecie, tak? Którzy mogą przecież pomóc, im zbywa. No to, no to dla, dlaczego ja mam to robić? No Ale to jest wymówka, tak? Bo jeśli ktoś, mając nawet, nie wiem, 5 złotych w kieszeni, nie jest w stanie się tą złotówką podzielić z kimś, kto bardzo tego potrzebuje, to mając 500 złotych w kieszeni, na pewno tej stówy, że tak powiem, nie odda, tak? Też się nie podzieli. Chodzi o to, że tak jak tutaj jest napisane, żeby mieć tą świadomość, że to, co otrzymaliśmy, to nie jest to, na co sobie sami zapracowaliśmy własnymi siłami. Bo to jest wszystko, co dał nam Bóg. I tutaj właśnie ten rozdział nam o tym mówi. Strzeż się, byś nie zapominał Pana swego Boga i nie zaniedbał Jego przykazań. Aby gdy najesz się do syta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz, Twoje serce nie uniosło się i abyś nie zapomniał Pana swego Boga, który Cię wyprowadził. Byś nie mówił w swym sercu moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo. Więc jeśli myślimy, że, że my zapracowaliśmy na to, co mamy własnymi siłami i że nikt nie ma prawa oczekiwać od tego, że zrobimy z tym cokolwiek innego, niż nasze jakieś tam własne potrzeby. To jest nieprawda. Bóg ma takie prawo. Dlaczego? Bo to On nam dał te talenty, dzięki którym zdobyliśmy to, co mamy. tak? Bo to On nam dał pracę, On nam dał mądrość, On nam dał siłę fizyczną, psychiczną, żeby to wszystko znosić. On się nami opiekuje. Wobec czego to wszystko po prostu należy do Niego. Ostatnie dwa wersety Ostatnie dwa wersety mówią o tym, że jeśli zapomnimy Boga, na pewno zginiemy. Bez Boga nie ma życia, po prostu. I cały ten rozdział, myślę, mówi o tym, żebyśmy byli wdzięczni, dziękowali Panu za wszystko, co nam daje każdego dnia, za talenty, którymi nam oddarowuje. Zdolność do szybkiego uczenia się na przykład, to też jest olbrzymi talent. tak? Za to, że obdarowuje nas rodziną, przyjaciółmi, ale także za Kościół, w którym możemy wzrastać w Panu. I tak jak tutaj jest napisane w trzecim wersecie, nie samym chlebem człowiek żyje, ale człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. I to powinno być dla nas taką myślą, myślą przewodną na co dzień. Amen.